0: So, wir sind wieder zusammen mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann im zweiten Teil äh, unserer Buchvorstellungsserie hier. Und heute geht es mal um das Thema Ungleichheit und einer der Vorwürfe von vielen Antikapitalisten, dass der Kapitalismus eben diese Ungleichheit immer mehr verschärft. Ich habe gerade selber wieder gelesen, Herr Zittelmann, Oxfam hat einen Bericht rausgebracht, ähm, durch die Corona-Pandemie sind die Reichen immer reicher geworden, die Armen immer ärmer. Man hört es überall im Fernsehen, äh, egal was man liest, Ungleichheit muss bekämpft werden. Meine Frage als erstes lautet mal so ein bisschen provokativ, warum eigentlich? Ist eigentlich Ungleichheit wirklich so schlecht? Was sagen Sie dazu? Also ich sage dazu, die provokative
1: These, Ungleichheit per se ist kein Problem, Armut ist ein Problem. Ja, wir haben ja in der ersten Folge über Armut gesprochen und die Ungleichheit als solche, die ist kein Problem. Ich äh, beschäftige mich eigentlich nicht primär mit der Frage, wie wird Ungleichheit beseitigt, sondern wie wird Armut beseitigt. Und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir haben ja in der ersten Folge über das Beispiel China gesprochen. Und da kann man sagen, ist die Ungleichheit stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Ja? Also die ist in der Tat deutlich gestiegen, weil zur Mao-Zeit, da gab es gar keine Reichen. Also da gab es vielleicht nur einen Millionär, das war Mao selbst durch die ganzen Bücher von ihm, die man verkauft hat. Aber es gab keinen Milliardär und nichts. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt, ungefähr genauso viel wie in den USA. Ja? Das heißt, da ist natürlich die Ungleichheit extrem gestiegen, einfach dadurch, dass, dass wir jetzt so viele Millionäre und Multimilliardäre in China haben. Und man kann es auch messen. Es gibt den sogenannten chini index Das ist ein Index, mit dem Ungleichheit gemessen wird. Und der ist auch gestiegen in China. Nur, ich war jetzt öfters in China. Ich habe jetzt keinen getroffen, der hat gesagt, okay, die Ungleichheit ist gestiegen. Lass uns mal wieder zur Mao-Zeit zurück, weil da waren ja alle gleicher. Das hat mir da keiner gesagt, ja, weil was hat man davon, wenn die Menschen zwar gleicher sind, aber sie leben alle in, äh, in Armut und viele verhungern. Das, das, das sieht man einfach an diesem extremen Beispiel, dass, ähm, dass Ungleichheit per se kein äh, Problem ist, sondern äh, das Problem liegt in der, in der Armut und ich behaupte, diese Fixierung auf die Ungleichheit, das ist eher ein Problem von, von Neidern, ja ich habe da auch ein paar zitate angeführt von dem professor neuhäuser da waren sie auch dabei das haben sie gefilmt kann man auch noch mal verlinken wo ich mit dem diskutiert habe der professor neuhäuser ist jemand der hat ein buch geschrieben reichtum als moralisches problem also er sagt man muss reichtum verbieten und in dem buch sagt er wenn er die wahl hätte zwischen einer gesellschaft wo jetzt sagen wir die ungleichheit geringer ist aber insgesamt haben die menschen weniger oder einer Gesellschaft, wo zwar die Menschen mehr haben, aber äh, die äh, Ungleichheit ist größer, dann bevorzugt er die Gesellschaft, wo also die Menschen weniger haben, aber die Gleichheit ist größer. Das, das, ja, das, ja, okay. das, das kann man jetzt so sehen. Nur die meisten Menschen die sehen es halt nicht so. Ja. So dieser Blick auf Ungleichheit ist eher ein Blick so von Menschen bei denen Neid eine sehr große Rolle spielt. Die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, gibt es hier einen anderen, dem es äh, besser geht. Also ich habe da auch ein Beispiel angeführt, äh, die, die beiden Gründer von äh, WhatsApp. Ja, die haben jetzt, ähm, die sind natürlich sehr reich geworden, die haben es ja dann verkauft an Facebook, die haben zusammen, ich glaube derzeit ungefähr 13 Milliarden Dollar. Ja, Da ist natürlich die Ungleichheit auf der Welt wieder ein bisschen dadurch gestiegen, weil jetzt gibt es wieder, äh, jetzt gibt es wieder, ein paar Milliardäre mehr, ja. Aber hat es irgendwie jemandem geschadet? Nee, wir profitieren doch alle davon. Wir können jetzt auf WhatsApp unsere Nachrichten verschicken. Man kann sogar kostenlos telefonieren bei WhatsApp, also praktisch kostenlos, ja. Das Einzige, dem es geschadet hat, sind jetzt Telefongesellschaften, die zu teure Tarife haben. Also, gebe ich zu, ja. denen hat es jetzt geschadet. Aber den, den meisten Menschen hat es doch genützt. Und, oder ein anderes Beispiel, die, die reichsten Menschen in Deutschland waren lange Zeit die Albrecht-Brüder, äh, die, die die Aldi mhm. gegründet haben. Ja? Äh, heute ist einer der reichsten Menschen der Schwarz von Lidl. Ja? Das, und, und in den USA war lange Zeit der, einer der reichsten Menschen Sam Walton, der, der Walmart gegründet hat. So, die, die haben alle ein gemeinsames Konzept gehabt mit Discountern, wo man in einer guten Qualität äh, Produkte billiger bekommen hat. Das heißt, äh, hat das jetzt den Menschen was geschadet, dass die jetzt reich geworden sind? Nee, nee der, der Nutzen war doch da. Die sind ja deswegen reich geworden, weil sie für viele Menschen Nutzen geschiftet haben. Dadurch konnten viele Menschen auf einmal günstiger Waren einkaufen, zum Beispiel beim Aldi oder zum Beispiel beim, beim Lidl. Und deswegen ist also die Tatsache, ich will sogar umgekehrt sagen, wenn Menschen reich werden, geht es meistens sogar mit einer Reduktion von Armut einher. Und das verstehen aber viele nicht. Weil viele, sagen wir, der, der Sozialist hängt einem Glauben an, den nenne ich den, den Nullsummen-Glauben. Der stellt sich die Wirtschaft vor wie ein Kuchen. Und wenn der eine jetzt ein größeres Stück hat, hat der andere weniger. So, und so stellen sie sich die Welt vor. So funktioniert die Wirtschaft aber nicht. Weil der Kuchen, der wächst ja.
0: Ja, also... Ähm ist auch ähm, hier immer die Relation ganz wichtig. Ich habe mir auch notiert, ähm, Sie haben zum Beispiel gesagt, dass in, in Deutschland ähm, aktuell, ähm, das fand ich wirklich bemerkenswert, eine Billion Euro im Jahr ausgegeben wird für Sozialausgaben. Also das ist ungefähr 30 Prozent des, des gesamten BIPs und das war noch... In, in früheren Jahrzehnten, da lag es dann irgendwann, ich glaube, in den, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 60er oder 70er waren, da lag das irgendwie bei 15 bis 18 Prozent. Also es wird sozusagen heute viel mehr an der produktiven Wirtschaft äh, schon ausgegeben für Umverteilung. Und irgendwie hat man aber immer so den Eindruck, egal wie sehr auch versucht wird, Umverteilung herzustellen, man, man wird irgendwie in, in nach diesem Prinzip nie zufriedener oder nie glücklicher, habe ich das gesagt. Also absolut, also,
1: das ist sogar das Gegenteil der Fall. Das ist ein gutes Beispiel, was Sie nennen. Also tatsächlich steigen die Ausgaben für Sozialausgaben immer mehr, mehr, mehr und mehr an. Und die Kritik aber an der angeblich schreienden Ungleichheit, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, die wird gleichzeitig immer größer. Das heißt also, die, die, die Illusion dass man sagt, naja, wir tun mal ein bisschen mehr umverteilen, dann werden die Menschen ja zufriedener und dann, dann wird das Problem nicht mehr so stark wahrgenommen. Das ist ja gar nicht wahr. Das, das sieht man übrigens nicht nur bei der Einkommensverteilung. Ich sage mal ein anderes Beispiel, äh, jetzt Verhältnis Männer-Frauen. Ja? Da ist die Gleichheit, kann keiner bestreiten, heute viel größer als vor 50 Jahren. Ja? Die, äh, also... In, in, ja, in jeder Hinsicht für, für Frauen, ja. äh, auch übrigens bei den, äh, bei den Löhnen und Gehältern. Ja? Aber äh, das Empfinden, dass es da ganz schrecklich ist und dass es ganz viel schreckliche Diskriminierung gibt und Ungleichheit und äh, dass es ganz empörend ist und dass man unbedingt was dagegen tun muss, die ist ja viel größer als vor so 50 Jahren. Das heißt also, die Reduktion der Gleichheit hat, äh, der Ungleichheit hatte auch in dem Fall bei den Geschlechtern jetzt nicht etwa dazu geführt, dass die Menschen jetzt das Gefühl haben, äh, jetzt ist es viel besser, sondern die, ja. die Empörung über die Ungleichheit, die, die ist sogar noch gestiegen. Ja, und, äh, sie können es immer mehr angleichen und äh, umso kleiner die Ungleichheit wird, umso gigantischer überlebensgroß wird, werden die Verbleibenden Ungleichheiten dann am Schluss empfunden, so.
0: Ja, das ist wirklich an vielen Stellen äh, zu beobachten. Also sieht man immer wieder, also auch als bei, bei anderen, ob es jetzt politische Korrektheit ist oder so, je, je korrekter wir uns irgendwie in der Sprache ausdrücken müssen, desto genauer und penibler wird genau darauf geachtet, sobald ein Verstoß gegen diese politisch korrekte Ausdrucksweise und so weiter entsteht, ja. Aber ich würde mal gerne auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen und ich glaube schon nämlich, dass, also bei mir persönlich, ich denke mal bei Ihnen auch, uns ist das egal, ähm, ob jetzt äh, Mark Zuckerberg reicher ist als Warren Buffett oder andersrum oder ob die beiden reicher sind als wir, weil wir beide, wir sagen, für mich ist doch wichtig, der Zittelmann, der, für den ist wichtig, dass sein Buch in 20 Sprachen übersetzt wird, dass er seine Ziele erreicht und dass er selber vorankommt und, seine, und, und, und äh, reicher wird. Ja? Für mich genau das Gleiche. So, mir ist es aber egal, ob, ähm, ob jetzt Zuckerberg 10 Milliarden mehr verdient als ich, wenn ich irgendwie eine Million mehr verdiene oder so. Und mir kommt es eher darauf an, zu sagen, wie kann ich denn profitieren davon? Also der Reichtum von Jeff Bezos, der Reichtum von den äh, von, von Sergey Brin und, und Larry Page und der Reichtum von Mark Zuckerberg hat mir persönlich enorm geholfen, ja, ähm, auch erfolgreicher zu werden, aber viele andere Leute, habe ich den Eindruck, ähm, denken schon, wenn sie sehen, boah, der Manager verdient 300 Mal so viel wie der Angestellte, das ist extrem ungerecht, das sollte man verbieten, das sollte man irgendwie eingrenzen auf maximal das Zehnfache. Warum ist es denn so, das, das, ähm da schreiben Sie ja auch drüber, über, über die Empfindung von Leistung und Fleiß und so. Warum ist es so, dass man hier diese Ungleichheit irgendwie so stark spürt? Das
1: sind zwei verschiedene Aspekte. Lassen Sie auf beides eingehen. Erinnern ja. Sie mich nochmal an das mit den Managergehältern. Ich will aber erstmal eingehen ja. auf Leute wie äh, Jeff äh, Bezos oder äh, äh, Elon Musk. Ja? Das sind ja gerade in letzter Zeit enorm tatsächlich deren Vermögen äh, gestiegen. Ja, Das sieht man an diesen Statistiken immer. Ja, Ich weiß noch, früher da gab es keinen, der, der auch nur 100 Milliarden äh, Dollar hatte auf der Welt. Ja, Und jetzt ist es mhm. ja schon 200 oder was war in letzter Zeit, bis zu 300 Milliarden fast, was die haben. Ja, Das stellen sich viele Menschen ja. falsch vor. Die denken dann, der hat so ein großes äh, Bankkonto, äh, wo dann äh, vielleicht 200 Milliarden Dollar liegen oder so. Also einer, der von Wirtschaft keine Ahnung hat. Nee, die Wahrheit ist, das ist ja alles dadurch, dass der Aktienwert der Unternehmen gestiegen ist. Bei denen ist ja, sagen wir 95 Prozent oder mehr des Vermögens besteht ja aus dem Aktienwert. Ja, wenn Sie gucken, der hat zwar auch noch dazu teure Willen oder so, aber das ist ja verschwindend gering im Vergleich zu dem Wert seiner Aktien. So Die gleiche Steigerung, die kann ja jeder auch für sich, also prozentual erleben, der auch diese Aktie besitzt so ja also wenn wer jetzt die 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 Aktie besitzt äh, zum Beispiel äh, von von Emerson ja äh, der hat ja die gleiche Steigerung erlebt wie der Jeff Bezos natürlich ist er jetzt nicht in absoluten so reich aber wenn ich sage Schweinerei der wird immer reicher durch seine Aktien ja dann sage ich, okay, kauf dir welche, ja, dann äh, dann bist du auch dabei. Aber das lehnen ja viele Antikapitalisten ab. Die sagen, nee, Aktien ist Teufelszeug, da will ich nichts von haben. Also erstmal ist die Vorstellung äh, schon äh, völlig falsch, wo, wo drin der Reichtum besteht, ja. Wie gesagt, die stellen es ja. vor, der hat auf dem Bankkonto so viel Geld liegen. Das stimmt aber gar nicht, ja. Und natürlich, wenn der Aktienkurs entsprechend wieder runtergeht, ja, dann geht sein Vermögen äh, genauso schnell runter. Also das ist schon mal ein Irrtum. Jetzt haben Sie noch die andere Frage gestellt. Wie ist es mit den Managergehältern? Das wird ja oft so gesagt. Oh, da gibt's Manager, die haben 300 mal so viel wie der einfache Angestellte. Das kann doch gar nicht gerecht sein, weil das kann doch gar nicht sein, dass der 300 mal so viel arbeitet oder so, so hart arbeitet. Ja? Und das ist so eine Einstellung. Dafür habe ich einen Begriff erfunden, der heißt Angestellten denken. Was ich meine ich damit Angestellten denken? Das heißt, der Angestellte hat ja die Erfahrung, dass sein, und auch der Arbeiter hat die Erfahrung, dass sein Lohn oder Gehalt steigt mit der Zahl der Stunden, die er arbeitet, weil er wird ja nach Stunden bezahlt. Also wenn ich 40 Stunden arbeite, verdiene ich x, wenn ich Überstunden mache, habe ich entsprechend den Überstunden mehr. So denkt ja ein, ein Arbeiter, der, der, der versteht unter Leistung die Zahl der Stunden, die er äh, arbeitet und äh, noch wie er sich anstrengt. ja, Also er empfindet es dann als gerecht, wenn einer, der sich mehr anstrengt, also Strich, der mehr schwitzt, ja, dass ja. der dann mehr kriegt. So, so wie eine Schweiß- und Zeitprämie, kann man sagen. Das ist aber natürlich eine Vorstellung, die trifft vielleicht für den Arbeiter zu. Ja, aber die ist doch für andere Menschen zu Recht völlig weltfremd. Ja, ich meine, warum ist jetzt, ich bleibe erst mal bei den Unternehmern, bevor wir auf die Manager kommen, warum ist jetzt der äh, der Chef Bezos so reich äh, geworden oder oder sagen wir nehmen wir mal einen anderen Beispiel der, der der Bill Gates ja mit mit Microsoft mhm. ja der ist doch nicht deswegen so reich geworden weil er äh, tausende Mal länger arbeitet als ein Angestellter geht ja gar nicht der hat wahrscheinlich etwas mehr gearbeitet aber vielleicht hat der 50 Prozent mehr gearbeitet ja aber das kann ja nicht erklären warum der dann äh, warum der dann tausende Mal mehr verdient. Ja? Das ist auch gar nicht der Grund. Der Grund liegt drin, weil er Nutzen für sehr viele Menschen gestiftet hat, weil er sehr gute Ideen hatte. Und das ist ja das, was eigentlich bezahlt wird im Unternehmertum, Ideen. Ja? Wenn einer eine tolle Idee hat, die viel Nutzen stiftet für sehr viele Menschen, dann wird er reich. Und umso besser die Idee ist und umso mehr Nutzen gestiftet mhm. wird, umso mehr, umso reicher wird er. Also das ist eine reine... Prämie für gute Ideen. Das versteht aber der Angestellte gar nicht, weil wenn der eine gute Idee hat, dann, dann hat er in der Regel äh, nichts davon. Er, er misst es halt alles immer in Arbeitsstunden und überträgt dieses Denken, das nenne ich deswegen Angestellten-Denken, auf die gesamte Wirtschaft. So, und jetzt reden wir mal von den Managern. Da ja. ist es ja so, ähm, das ist einfach, wodurch wird das Gehalt bestimmt bei denen, durch Angebot und Nachfrage. Es gibt halt einen relativ engen Markt für Top-Manager, wo, genau wie es einen relativ engen Markt gibt, sagen wir für Spitzenspieler im Fußball. Ja. Und da, da geht es halt nach Angebot und Nachfrage. Ja, Da ist es ja auch so, okay. ja. Äh, jetzt ein Top-Fußballer, Top ja, äh, der jetzt in der Bundesliga spielt, der verdient ja nicht deswegen äh, zehnmal so viel wie einer in der B-Jugend, weil er zehnmal so viel trainiert oder weil er jetzt beim Training zehnmal so viel schwitzt soll. das ist ja nicht der Grund sondern der spielt deswegen der verdient deswegen mehr weil er halt besondere Fähigkeiten hat die selten sind ja? und diesen seltenen Fähigkeiten die werden dann eben auf dem Markt entsprechend äh, honoriert und jetzt sagen manche na ja man sollte jetzt aber die Gehälter begrenzen zum Beispiel die Linkspartei fordert dass kein Manager mehr verdienen darf als das zwanzigfache von dem was ich weiß nicht, ob der der der, der geringstverdienende Angestellte, der Durchschnittliche Angestellte, aber was Angestellter mhm. verdient in der Firma, das zwanzigfache könnte man machen. Aber was, zu, zu was würde das führen? Ich bringe jetzt wieder das Beispiel vom Fußball. Jetzt nehmen wir mal an. Wir sagen bei Bayern München jetzt, der beste Spieler darf nur zwanzigmal so viel wie der Platzwart verdienen. Ja, das kann man natürlich machen. Aber wer spielt dann auch bei Bayern München? Überhaupt keiner mehr. Ja? Da würden ja alle Spitzenfußballer zu anderen Mannschaften gehen. Und so wäre es auch, wenn jetzt ja. zum Beispiel, nehmen wir mal an, Mercedes würde jetzt sagen, okay, wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Unser Vorstandsvorsitzender verdient nur noch 20 Mal so viel wie der Partner. Kann man machen. Aber, aber wie viele Topmanager würden dann äh, bei Mercedes noch arbeiten? Die würden dann Irgendwo anders gehen, was weiß ich, nach Japan oder in die USA oder, ja. oder vielleicht zu BMW oder so. Ja, Das heißt, das sind einfach völlig äh, weltfremde Konzepte, die die auf einem wirtschaftlichen Unverständnis äh, beruhen. Und ich nenne das halt, das ist mein Begriff, ich nenne das äh, Angestellten-Denken. Also das Unverständnis ja. dafür, wie solche hohen Gehälter äh, und äh, hohen Einkommen zustande kommen.
0: Ja, es ist auch manchmal ganz interessant, dass Sie gerade Fußball erwähnen, weil ich höre gerade ein sehr gutes Hörbuch ähm, dazu äh, von Volker Struth, äh, der so ein Spieler, ein sehr erfolgreicher Spielerberater war und der sagt halt, es ist eben für einen Fußballer gar nicht so wichtig das Gehalt nur, weil damit er sich irgendwie die nächsten Sportwagen oder so kaufen kann, sondern es ist für die extrem wichtig äh, im Stellenwert. Im Vergleich zu den anderen Fußballern, dadurch bekommen sie sozusagen ihre Anerkennung. Und wenn wir jetzt irgendwie einen Nationalspieler haben, der eine, gut, der ist zurückgetreten, der Toni Kroos, aber der spielt für Real Madrid jetzt und verdient da sehr viel Geld. Und wenn er dann in die Nationalmannschaft kommt und die Spieler, die irgendwie beim Bayern spielen und die nur noch irgendwie 20.000, 30 30.000 oder so verdienen, dann fühlen die sich absolut minderwertig im Vergleich, wenn sie merken, dass sie eigentlich vom Talent genauso gut oder vielleicht sogar besser sind. Und deswegen würden die sofort dann eben ins Ausland wechseln, wohl wenn sie einen besseren Vertrag haben. Das heißt, ich sehe es genauso, man vertreibt sich dadurch natürlich die besten Spitzenkräfte. Ja, die gibt's
1: nicht, Und ob, die gibt's.
0: Das ob das dann tatsächlich, das führt dann vielleicht zu mehr Gleichheit kurzfristig innerhalb eines Sektors, einer Branche, eines Unternehmens oder sogar eines ganzen Landes, aber die absolute Frage, wie stellt es mich dann international dar und wie entwickelt es sich langfristig, wenn ich die besten, die besten Leistungsträger aus dem Land sozusagen vertreibe, das sieht man natürlich dann. Also ich meine, das beste Beispiel ist ja immer die Filmbranche. Damals unter den Nationalsozialisten wurden viele künstlerische Talente vertrieben, alle. Die sind alle in die USA und woanders hingeflogen geflohen. Und das ist immer noch heute hat das Auswirkungen, wenn man das vergleicht, ja, die Qualität. Es gibt ja
1: manchmal das Argument, dass die Leute sagen, okay, wenn der Manager dann die große Leistung bringt, ist es ja in Ordnung. Aber jetzt gibt es ja immer wieder Beispiele, muss man auch zugeben, wo einer versagt und kriegt da eine hohe Abfindung, ja? Und da verstehe ich ja. erstmal die äh, emotionale Reaktion, wenn einer sagt, Mensch, äh, kann ja nicht sein, der hat jetzt da total versagt. Hat sogar dem Unternehmen noch Probleme bereitet und kriegt dann zum Abschied noch ein paar Millionen. Das ist aber auch ein Missverständnis. Ist es ist ja so, wenn ein Manager angeheuert wird, dann wird ein Vertrag gemacht und der Vertrag, der beinhaltet auch Kompensationsregelungen, wenn er zum Beispiel früher ausscheidet. Oder da geht eine bestimmte Laufzeit, sagen wir zum Beispiel fünf Jahre oder drei Jahre, und wenn er eher ausscheidet, wird er halt ausbezahlt. Das sind die Verträge. Die schließt man natürlich ab in der Erwartung, nicht dass der jetzt schlecht, äh, einen schlechten Job macht, sondern einen guten Job macht. Aber natürlich kann es in Wirklichkeit anders sein. ja? Was, und was ist dann passiert, ja, dann hat das Unternehmen zu viel bezahlt für den. Aber, aber wer hat jetzt den Schaden dann davon? Ja, das, das haben vor allen Dingen die Aktionäre dann des Unternehmens, ja die, die haben dann den Schaden davon. Aber es lässt sich gar nicht vermeiden. Das lässt sich nur dann vermeiden, wenn man einen hat, der in die Zukunft schauen kann. Das kann aber keiner. Wir mhm. können ja Menschen nur aufgrund ihrer vergangenen Leistung beurteilen. Also wie beim Sport wieder. Jetzt wird eine ja. hohe Transfersumme gekauft. ja So, jetzt gibt es genau drei mögliche Fälle. Entweder... Ist er noch besser, als man sich erhofft hat, das passiert ja auch, da wird nur nicht drüber geredet, ja. dann war es eine gute Investition. Oder er spielt genau so gut, wie man es erwartet hat, dann war es auch die, genau der richtige Preis, den man bezahlt hat. Oder jetzt, das ist der Fall 3, er versagt jetzt und spielt viel schlechter, dann war es eine Fehlinvestition natürlich. Aber das weiß ich doch nicht vorher, das weiß ich ja erst hinterher, mhm. ja. und der Vertrag, ja. der wird ja vorher gemacht, wenn er angeheuert wird zu dem Zeitpunkt. Und äh, na, natürlich erscheint es an einem ungerechten Mensch, der hat versagt und kriegt jetzt da noch eine, eine Million. Nee, das ist nur, dass der Vertrag erfüllt wird, der abgeschlossen wurde. Und weil wir alle nicht in die Zukunft schauen können, gibt es halt nun mal logischerweise alle diese drei Fälle, dass er besser ja. ist als das, das Geld, was er bekommt, dass er so gut ist. Oder auch den Fall, dass er schlechter ist. Und deswegen ist so diese diese moralische Empörung, oh, Schweinerei, der hat da versagt und kriegt einen Haufen Geld, ist erstmal menschlich verständlich. Aber nur, wenn einer nicht richtig drüber nachdenkt, wie überhaupt solche Verträge zustande kommen. Und da ist auch der Vergleich zum Sport eigentlich wieder hilfreich. Das gibt es ja auch oft genug, dass einer irgendwo eingekauft wird. Ja, dann hat, ist der aber verletzt oder hat ein Leistungstief oder was weiß ich. Und dann, dann hat man zu viel bezahlt. Aber wer hat den Schaden davon? Haben ja. Sie den? habe ich den? Nee, das, 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 der, der Verein hat dann den Schaden, letztlich davon, die, die Anteilseigner des Vereins, weil, da zu viel bezahlt wurde. Aber wie gesagt, das Problem ja. ließ sich ja nur dann lösen, wenn einer so eine Glaskugel hat, wo er in die Zukunft sehen, äh, schauen kann und sagen, so wird der Sch Spieler sich äh, entwickeln. Das ist ja genau wie Ihr Thema bei den Aktien. Es ja, wäre auch schön, wenn Sie jetzt vorher schon wüssten, aha, äh, so wird sich die Aktie entwickeln. Da würden ja alle nur noch diese Aktie kaufen. Ja? Aber jeder weiß, es gibt auch Aktien, die kaufe ich und die entwickeln sich dann halt schlechter als ich gedacht habe. Da kann man ja. aber auch nicht sagen, das ist jetzt gerecht oder ungerecht, sondern das ist einfach, das liegt in der Wesen der Sache, dass wir halt nur Daten aus der Vergangenheit haben, aber es gibt keine Daten aus der Zukunft, weil es ein, einfach keine Zeitmaschine gibt, wo ich, wo ich in die Zukunft reisen kann.
0: Jetzt ist es aber ja so, bei, bei diesem Thema Ungleichheit, jeder mag das persönlich, eine gewisse Vorstellung von Fairness, haben, die sehr individuell ist und wo es sehr schwer ist, auf einen Nenner zu kommen. Aber ich würde jetzt schon sagen, Ungleichheit könnte zu einem Problem werden, wenn dadurch so starke soziale Spannungen irgendwie entstehen oder sogar kriegerische Auseinandersetzungen folgen, die halt eben dann äh, ja tatsächlich äh, für alle Menschen katastrophal enden könnten. Dann müsste man ja tatsächlich sagen, okay, man muss etwas gegen diese Ungleichheit tun. Aber Gibt es denn tatsächlich Nachweise dafür, dass jetzt ähm, gerade Kriege und so ähm, aufgrund von Ungleichheit äh, entstanden sind? Ähm, oder ist das nicht manchmal mehr so ein Symptom statt eine Ursache? Also
1: auf die Kriege gehen wir nochmal. In der Spätenwahl habe ich ein ganzes Kapitel über die Kriege. Da gehen wir nochmal auf die Kriege ein. Aber ich will mal auf das Grundargument mhm. eingehen, was man ja oft hört. Das ist so ein bisschen, da fühlen sie sich besonders schlau. Die Antikapitalisten oder die Linken wenn sie sagen, Na ja, guck mal, ist doch auch in deinem Interesse, wenn du jetzt reich bist, dass nicht die Unterschiede so groß sind, weil sonst es werden die Menschen immer unzufriedener und irgendwann gibt es dann eine Revolution und du kriegst dann alles weggenommen, also äh, meckern wir nicht, wenn wir dir jetzt ein bisschen was wegnehmen zur Umverteilung, weil die Alternative wäre ja, dass die Leute irgendwann so einen Hass haben auf dich, äh, dass sie praktisch äh, dann... Äh, dass es eine Revolution gibt oder dass, es, dass die Kriminalität steigt. Das ist ja. natürlich ein ganz blödes Argument, weil die gleichen Leute, die das sagen, sind die, die ja erst die ganze Hetze betreiben zum Thema Ungleichheit. Die Ungleichheit an sich, die würde die Menschen gar nicht stören, wenn sie nicht permanent geschürt und, und ausgenutzt würde. Also der Gleiche, der der sagt, pass macht reicher, dass wenn die Ungleichheit zu so groß wird, dann empört es die Leute. Das sind die, die jeden Tag daran arbeiten, immer die Empörung zu steigern. Die jeden Tag von sozialer Ungerechtigkeit sprechen und von den Superreichen und was man, also das ist eigentlich ganz scheinheilig, erst praktisch das Feuer zu schüren um dann hinterher zu sagen, pass macht, dass du nicht drin verbrennst oder so. Ja, Also das ist so ein das ist, ja. das ist einfach ein, ein Trick meiner Meinung nach und eine, eine ganz äh, unlautere Argumentation.
0: Ja, also ich finde auch, dass es immer auch von neben äh, größtenteils auch immer ziemlich differenziert schon betrachtet wird. Also ich glaube, ich, hab, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern auch ein Interview mit einem sehr, sehr sehr reichen, äh, jungen Mann auf, auf YouTube hier. Und da haben jetzt die meisten Leute drunter geschrieben, so... Ähm, ich gönne ihm absolut ähm, total verdient, der wirkt sehr bodenständig und so weiter, wohingegen, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, sehr reich ist und damit irgendwie protzt und 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 irgendwie sagt, ich bin der Beste und Tollste und, und so, das ist dann eher so jemand, wo dann die Leute sagen halt so, oh, das ist ja ein arroganter Angeber und so weiter und dem gönne ich es eher nicht und da entsteht dann vielleicht so eine Unzufriedenheit. Also, also ja. ich, aber ich würde sagen, es ist schwer zu pauschalisieren. Ich, ja. ich,
1: hab, ich will noch eine ganz wichtige Sache zu ergänzen, zu dem, was wir vorher hatten, zu der Frage. Ich habe in meinem Buch ein paar Seiten, die sind ein bisschen anspruchsvoller, gerade in dem Kapitel. Da geht es auch um viele Zahlen, da geht es auch um statistische Methoden. Deswegen kann ich das jetzt in dem Interview hier äh, nicht so gut erläutern. Da wird jedem dann der Kopf rauchen, aber man kann es mal in Ruhe nachlesen. Ich habe nämlich mal dargestellt dass viele dieser Behauptungen, statistischen Behauptungen über die Ungleichheit, dass die auch rein rechnerisch überhaupt gar nicht stimmen. Ja? Also da gibt es Berechnungen von Wissenschaftlern, ich sage mal nur ein Beispiel für Großbritannien, da wurde aus einem tatsächlichen Anstieg von Managergehältern in einem bestimmten Zeitraum von 6 Prozent auf einmal 23 Prozent und aus dem Anstieg von 2 Prozent einer von 49 Prozent durch statistische mhm. Unwissen oder Tricks, vielleicht ist es nicht mehr, sind es nicht mal Tricks, sondern einfach, weil die Leute von Statistik nichts verstehen, ist es da dargestellt ausführlicher, wie die Zahlen oft äh, tatsächlich verfälscht werden. ja Und ja. Die, die Forscher, die haben jetzt folgenden Satz, den will ich nur mal vorlesen, dann als äh, äh, Ergebnis gesagt. Die haben gesagt, unserer Ansicht nach haben fehlerhafte Forschung und Analyse dem sozialen Zusammenhalt mehr geschadet, als die Unternehmen selbst getan haben, indem sie ihren Top-Managern hohe Gehälter gezahlt haben. Das heißt, die Leute, die jetzt mit äh, statistischen Tricks und verfälschten Zahlen äh, ständig äh, ihre Botschaft äh, untermauern wollen, wie die Ungleichheit steigt, ja? Die tragen ja. mehr dazu bei als jetzt tatsächlich äh, äh, die, ja, weil, weil diese Unterschiede ja. geradezu ins, äh, ins Extreme dann äh, dadurch äh, überhöht werden. Und vielleicht jetzt noch eins zum Thema Ungleichheit, äh, was äh, sehr äh, interessant ist, ähm, und zwar ich möchte jetzt mal ein, äh, ein Buch empfehlen, das nicht meines ist, ja, und zwar das ist von einem Historiker Walter Scheidel. Ja, kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, Herr Barkon. Wirklich ein tolles Buch. Das heißt, nach dem Krieg sind alle gleich, eine Geschichte der Ungleichheit. Ja, das ist ein Historiker, der praktisch schon bewundert, denn er hat so viele Fakten und Daten aus der ganzen Weltgeschichte zusammengetragen und ein ganz dickes Buch geht nur um Ungleichheit. Ja, und es, ist, es gibt ein Ergebnis von seinem Buch. Er sagt, wenn Ungleichheit gesunken ist, dann war das in der Geschichte Praktisch in fast allen Fällen immer nur durch vier Dinge der Fall. Wirklich gravierend und langfristig. Durch Kriege, Revolution, Staatsversagen Systemkollaps und Seuchen. Ja, das waren die vier Gründe, die Ungleichheit beseitigt haben. Nicht mehr Demokratie, auch nicht Unverteilung, auch nicht irgendwelche Landreformen, sondern das waren die. Er beweist zum Beispiel, dass durch die beiden Weltkriege, erstens und Zweite Weltkrieg Weltkriegheit, die äh, Ungleichheit extrem reduziert wurde. Das gibt es sogar übrigens auch der Thomas Piketty, das ist ja so der vorzeitige Ökonom aller Antikapitalisten, der, der, der ist sich in dem Befund einig. Das sagt er auch selbst in seinem Buch, dass die Ungleichheit vor allen Dingen durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg gesenkt wurde. Ja? Zweite war durch Revolution. Also zum Beispiel durch die kommunistische Revolution äh, in, in äh, Russland und durch, durch ähnliche Ereignisse. Ja, Das dritte, wie gesagt, totales Systemkollaps, Staatsversagen und das vierte in der Geschichte durch Seuchen. Ja? So, das waren die Hauptgründe, durch die Ungleichheit beseitigt wurde. Jetzt muss ich mal sagen, wenn das so ist, wenn dieser Historiker recht hat, und das Buch empfehle ich, ja, dann ist doch... Dann ist die Lösung
0: ja ganz einfach. Also dann muss ich
1: sagen, dann, muss ich, äh, dann hilft nur ein Krieg, eine Revolution oder ich kann darauf <lacht> hoffen, dass das System zusammen oder auf eine Seuche kann ich... Äh, äh, kann. Das war in der ja. Geschichte so. Jetzt, wenn wir aber gucken, das waren die Gründe, warum Ungleichheit reduziert wurde. Wie wurde aber jetzt Armut beseitigt? Ganz anders. Das haben wir es Letzter schon. Armut wurde beseitigt ja. durch friedliche Prozesse, nicht durch Revolutionen oder, oder so, sondern Armut wurde beseitigt durch friedliche, evolutionäre Prozesse, in denen Privateigentum eingeführt wurde, Marktwirtschaft eingeführt wurde. Und deswegen sage ich ähm, die, als Zusammenfassung praktisch, ähm, mhm. es, es, wer, wer Ungleichheit reduzieren will, der schafft dadurch oft ganz erhebliche Probleme, das kann man auch in der Geschichte angucken, alle Systeme, die angetreten sind, Ungleichheit äh, massiv äh, zu beseitigen, haben da äh, ja. zu, zu sehr viel äh, Schaden geführt. Wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir Hunger äh, beseitigen, wie wir Armut äh, beseitigen oder, wenn man es nicht beseitigen kann, zumindest deutlich äh, reduzieren kann. Da gibt es geschichtliche Erfahrungen und genauso gibt es geschichtliche Erfahrungen zum
0: Thema äh, Ungleichheit. Also kann man ein Stück weit sagen, ist das ein bisschen wie Feuer und Wasser, äh Armut bzw. Wohlstandsaufbau und Herstellung von Gleichheit, dass ich einfach ab einem gewissen Grad nicht versuchen kann, gleichzeitig immer gleichere Verhältnisse herzustellen und gleichzeitig den ärmsten Leuten immer mehr Möglichkeit gebe, aufzusteigen. Sondern es ist teilweise sogar einfach ein, eine ganz normale Entwicklung, das sieht man ja in China, dass durch steigenden Wohlstand auch mehr Ungleichheit entsteht und man sollte halt eben nicht zu sehr versuchen, also die, das eine zu verfolgen, sondern sich mehr eigentlich darauf fokussieren, die Armut zu beseitigen, ja, weil das ist ja auch eigentlich, ich meine, das irgendwie leuchtet es ja auch ein und ich, ich kann es auch immer nicht verstehen, wie, sehr, wie viele Leute immer im Namen von einer anderen Gruppe, die sie vielleicht unter Umständen noch nicht mal selbst irgendwie kennen oder mit der sie noch nie selber geredet haben, irgendwie immer meinen, sie müssten jetzt deren Ziele oder deren, deren sozusagen ja, ja, Vorgaben irgendwie bestimmen. Ja, weil ich würde jetzt mal pauschal schätzen, dass, dass jemand, der in einer schlechten Situation ist, dass für den ist es eigentlich eher wichtig dass er seine Situation verbessert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, also Das merkt man ja auch, das haben sie auch, auch geschildert im Buch, dass jetzt zum Beispiel die Umfragen bezüglich all dieser Themen in China ganz anders äh, sind als zum Beispiel in einem westlichen Land, ne? wo jetzt äh, Leute in China jetzt sagen würden, bist du verrückt? Ich will niemals, äh, dass, dass wir wieder irgendwie zurück zu diesem System sind, wo alle gleicher waren, weil das kennen die dann noch im Zweifel aus ihrem eigenen Leben oder von ihren Eltern oder Großeltern. Ich meine, ne? wenn, wenn jetzt mal einer vielleicht...
1: Ähm nicht so dem den Kopf rauchen vor lauter Zahlen und historischen Fakten, wo ich viel mit arbeite. Nö, nö, vielleicht vielleicht ein logisches Argument auch noch. Das ist auch, habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht, sondern kommt von dem Nobelpreisträger äh, der Wirtschaftswissenschaften, den ich auch zitiere in, äh, in diesem Kapitel. Ja. Der hat gesagt, historisch war es immer so gewesen, äh, wenn Armut beseitigt wurde, dass es natürlich nicht auf einen Schlag für alle passiert ist. Also du drückst nicht auf den Knopf und auf einmal sind 100% logisch. aller Leute, sondern das sind erstmal einige, die der Armut entkommen, die reicher äh, werden, die sich bestimmte Sachen leisten können. Das heißt, insofern ist es logisch, dass die Ungleichheit erstmal steigt, ja, weil ich habe hier einen bestimmten Level von Armut und dann entrücken dem nicht auf einmal 100%, sondern vielleicht am Anfang nur 2%. Ja? Und in dem Moment ist die Ungleichheit gestiegen und später rücken andere nach. Das ist ja auch, wenn man jetzt mal äh, zum Beispiel auf den Konsum schaut, ist es ja so. Guck mal wie wie. Äh, da wird ja. manchmal gesagt, oh jetzt äh, habe ich neulich gehört, da war ein Bericht über über Autos, die fliegen jetzt. Dann, oh, das ist ja eine Schweinerei. Das ist was nur für die Superreichen, weil das kostet ja dann äh, ein paar hunderttausend äh, oder äh, Euro, vielleicht sogar Millionen, weiß nicht. So ein Auto, das fliegen kann, ist ja eine Schweinerei. Ja, aber so in der Geschichte sind immer erstmal pro, zunächst Produkte nur für Reiche äh, erfunden worden. Das war zum Beispiel, es gab eine Zeit, da war es so ein totales Luxus, sich ein Fenster. Dass, dass jemand ein Fenster, also mit mit Fensterscheibe hatte, ja, das konnten sich nur die Allerreichsten leisten. Ja? Äh, heute selbstverständlich, oder ich weiß noch, die Zeit, wo, wo so. Äh der, der elektrische Scheibenheber kam, da habe ich, ja. weiß noch, wo ich erst mal Mercedes saß, von einem Freund von mir, der, der sehr vermögend war und habe gestaunt, Mensch, äh, was hat der für ein Auto, da geht ja praktisch Scheibe, habe ich noch danach erzählt, heute habe ich im Auto gesessen, da geht die Scheibe so, äh, praktisch rauf und runter, ohne dass man jetzt, ja. genau, ohne, dass man jetzt äh, kurbeln muss. Ja? Ja. Und ich weiß noch, wie ich mein ganzes Geld gespart habe, um ihren ersten Laserdrucker zu kaufen. Der hat nämlich damals 12.000 D-Mark gekostet. Und das war für mich eine riesen äh, Investition. Ja. Das konnte sich nicht jeder äh, leisten. Das, das ja. heißt, ähm, am Anfang ist es ja immer so, wenn eine Invasion gemacht wird, dann kosten die Produkte auch am, am Anfang ziemlich viel, ja, weil da die ganzen Entwicklungskosten feststehen, äh, drinstecken, weil es wird ja erst billiger, wenn es die Massenproduktion geht. Das heißt, die Reichen, genau. die finanzieren erstmal überhaupt, diese ja. Innovationen, dass die gemacht werden und später dann äh, kommen die Sachen dann immer mehr Menschen äh, in der Regel zugute. Also wie gesagt, wie mit dem äh, Fensterscheiben ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich und, und äh, viele andere Dinge auch. Auch das Auto war ja am Anfang nur was, was sich einige absolut der Allerreichsten äh, leisten konnten. Ja. Ja. Genau. Und äh, später ist die Massenproduktion dann gegangen. Das sind so ja. wirtschaftliche Zusammenhänge, die 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 so die einfach, wenn dann heute einer eine Erfindung sieht und sagt, oh, ist ja eine Schweinerei, das können es ja nur ganz Reiche leisten, Auto, was fliegen kann, äh, wer, wer
0: braucht sowas? Ja, aber so sind immer die Dinge in der Geschichte äh, entstanden. Guter ja. Punkt, ja. Oder das mit den oder das mit den Raketen, ja, diese herum sieht man überall. Ich habe jetzt noch neulich im Spiegel da eine Kolumne drüber gelesen irgendwie. Da war ein Auto, der war richtig, der war hat vor Wut da hat er selber sogar geschrieben vor Wut, kann der gar nicht mehr klar denken, weil er so wütend ist, dass Elon Musk die ganzen Raketen ins All schickt und so weiter. Aber ohne, ohne die ganzen Raketen und Satelliten im All und so weiter, das ist da ohne, ohne die gäbe es halt eben auch kein, keine Mobiltelefone und all diese ganzen Sachen. Ja, Das heißt, diesen Zusammenhang zu erkennen, der ist den muss man, da muss man halt ein bisschen eintauchen. Ja, da, da ja. müssen wir nicht beim
1: Spiegel, ich habe in der, in der Bildzeitung gibt es so einen, über den ich mich immer äh, aufrege, also der, der mich richtig nervt. Das, das, nicht aufregen, nicht so, Brief so, äh, von Wagner heißt es, ja so der schreibt ja. fast immer einen ganz großen Stuss ja? und der hat sich auch richtig aufgeregt, der sagt, oh, die Umwelt geht zugrunde und unser Planet ist am Ende und der Chef Bezos hat nichts anderes zu tun, als Menschen in den Weltraum äh, zu schicken und so. Ich sag mal, diese Visionäre, Elon Musk oder so, oder Jeff Bezos oder Richard Branson. Ja. Wenn wir es mal schaffen werden, irgendwann zum Mars zu kommen, oder was ja die Vision ist, vielleicht sogar da eine Kolonie auf dem Mars zu entwickeln, wo heute natürlich noch alle drüber lachen und sagen, ist völlig unmöglich. Ja? Aber es gibt über, mhm. über solche Visionäre haben immer zunächst die Menschen alle gelacht. Auch wo der erste Auto erfunden hat oder das, das Flugzeug, ja? der ist ja auch ausgelacht worden. Da, da hat jeder gesagt, das ist ja. bekloppt oder das wurde das Telefon erfunden hat, den haben sie in die in die Irrenanstalt einliefern lassen, weil sie gesagt haben, der 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 psychischen Schaden, haben wenn da behauptet, dass das sowas funktionieren kann, ja. Aber ja. später äh, das das sind halt immer die Pioniere, ja, und wenn später vielleicht mal werden wir vielleicht nicht mehr leben oder sie vielleicht noch, ich vielleicht nicht mehr, wenn man wirklich die erste Kolonie auf dem Mars hat, ja? Und äh da die Möglichkeit geschaffen hat, dass da auch Menschen ansiedeln, ja? vielleicht kann das das Überleben der Menschheit äh, sichern. Ja? Weil wenn wirklich mal, nehmen wir mal an, jetzt gibt es ja viele Science-Fiction-Filme drüber, äh, drüber, dass jetzt irgendein äh, Asteroid oder so auf die Erde zurast, ja. Ja, der so groß ist, dass er praktisch die Erde zerstört. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, das haben sie jetzt gerade neulich versucht, dass sie dann irgendwo da den den ablenken, ja, das was weiß ja. ich, der Atomraketen oder ja, gibt es ja die ganzen Science-Fiction-Filme irgendwas um den abzulenken, ja. Oder wenn das aber nicht gelingt und die Erde wird wirklich zerstört, ja, dass das Leben hier ausstirbt, ja, dann wäre es natürlich ganz gut, wenn so eine Kolonie auf dem Mars geben würde, ja, wo dann wenigstens äh, dann Menschen fortleben äh, können. Ja, Das heißt, äh, ja. Und das sind ja so die, die Ideen oder die Gedanken, in denen jemand wieder äh, Elon Musk lebt. Und das sind die Kapitalisten, ja, ja. die so... Aber das ist doch, aber das sind doch jetzt nicht irgendwelche äh, kleinen Beamten oder irgendwo äh, Politiker oder
0: so, die sowas möglich machen. Also ich denke mal, zusammenfassend, man kann ja immer auch... Und das ist ein Punkt, den ich immer ganz wichtig finde, ähm, gerade wenn es um dieses Thema... Äh, Gleichheit, Ungleichheit, Gehälter, äh, Vermögen und so weiter geht. Ich denke, was jeder, keiner kann von sich behaupten, dass er die besten Ideen hat und dass er immer Recht hat und so weiter. Deswegen bin ich ein absoluter Verfechter vom Wettbewerb der Ideen und Wettbewerb der Konzepte, weil daraus, wenn jetzt, wenn jetzt wir beide zum Beispiel streiten über eine Sache, dann kann der eine so gut argumentieren und der andere schlechter argumentieren. Aber nur weil der eine besser argumentiert, heißt es noch lange nicht, dass es in der Praxis auch so kommt. Wenn jetzt aber 100 Leute eine Sache ausprobieren und 100 andere Leute probieren eine andere Sache aus, dann zeichnet sich ja durch Schwarmintelligenz und so weiter nach und nach ab, was wirklich funktioniert. Ja? Und so ist es ja im Unternehmertum, in den Gesellschaften, das heißt, die Aktiengesellschaften oder Lidl, der Discounter-Store und so, das hat sich ja über viele verschiedene Jahrzehnte und Jahre durchgesetzt, dass das eine der effizientesten und besten Arten und Weise ist, wie Produkte produziert und verkauft werden. Und ich sage immer, wenn du damit so unzufrieden bist, mit der Art und Weise, wie die Gehälter verteilt sind oder das Aktionärskapital und so weiter, warum macht ihr dann nicht einfach mal eine Alternative, um das Gegenteil zu beweisen, also meistens ist es so, eine Firma wird gegründet, Sie hatten ja auch mal eine Firma, da sind Sie dann wahrscheinlich entweder über 50% Prozent oder sogar der einzige Gesellschafter oder es gibt irgendwie ein, zwei Gründungsmitglieder und jeder hat 33%. Prozent. Macht doch einfach dieses Modell, dass ihr eine Firma gründet und ihr schenkt euren besten 100 Freunden, alle arbeiten zusammen, jeder kriegt genau 1% des Stammkapitals und dann jeder hat sozusagen... Also die, das Entscheidungsrecht geht durch 100 Leute und alle sind gleich beteiligt am Erfolg und Misserfolg. Und dann wird man ja sehen, ob sich das durchsetzt oder nicht. Das ja? gebe ich jetzt, also ich ich, denke immer jetzt so, gebe ich mal einen Tipp. Und das, und das kommt aber ja, nicht. Nie. Das das nie. niemand, niemand von denen sagt dann immer so, ja, okay, das machen wir jetzt mal und so. Und niemand von denen will tatsächlich selber die Arbeit machen, um diese faireren Möglichkeiten zu erschaffen, sondern sie wollen es immer durch Zwang herstellen und das alleine zeigt ja, dass, es, dass sie im Unrecht also sind. Also
1: es ist lustig, dass ich es jetzt gerade sagen, gucken Sie mal heute, also wenn es jetzt ausgestrahlt wird, ist es schon ein bisschen her, aber Sie können es ja mal verlinken, da habe ich gepostet oder gestern einen Artikel aus der Taz, ja, weil da war ich neugierig, da steht hier wurde ein Musterbetrieb mal gemacht, der nach nicht kapitalistischen Bedingungen funktioniert. nicht Das ja. war in der Tatzenbericht mit 100 Mitarbeitern. Aber jetzt das Interessante, ja. also erstmal in dem Betrieb dürfen keine Männer arbeiten, es waren nur Frauen, also das war das Erste, ja was sich unterschieden hat. Aber dann kam irgendwann in dem Artikel, kam dann, lese ich auf einmal das Geld, Fördermittel, ja. das heißt dieser sogenannte Betrieb ja, der, der der, der, hat wahrscheinlich gar keinen Gewinn produziert sondern im Gegenteil Verluste produziert und weil es waren ja Fördermittel not, notwendig, das konnte man dann zu beilesen, also offenbar nur wieder mit Geld was der Steuerzahler arbeitet hat hat diese sogenannte nicht-kapitalistische Alternative funktioniert, also ganz lustig gucken Sie sich mal an, ich habe es gepostet auf Facebook und auch auf,
0: auf Twitter vielleicht noch ein letztes Argument ähm, generell aber ich meine, ich mein, selbst wenn, der, der, der Punkt ist der, da können wir natürlich jetzt ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, das wird sich eh nicht durchsetzen, wird es wahrscheinlich auch nicht, ähm, weil wenn es sozusagen nicht am Markt bestehen kann durch die Nachfrage, dann wird es halt auf Dauer nicht, nicht geschehen. Aber ich wäre der letzte Mensch, der, der was dagegen hätte, wenn sich auf diese, ich meine, es gibt ja so Teilbereiche in der Ökonomie, wie zum Beispiel bei, bei Wohnungsgesellschaften, so mit Genossenschaften und so, wo man ja sagen kann, diese Art von Alternative hat sich ja zum Teil auch durchgesetzt am Markt ja? und dann soll man die bestehen lassen. Aber ich kann doch nicht von mir aus immer davon ausgehen, dass ich immer genau weiß, wie es zu laufen hat, ohne andere Sachen zuzulassen. In dem Moment, wo ich aber durch Zwang etwas erreichen will, gestehe ich mir ja schon ein, dass, es, dass ich nicht mehr das wirklich die wirklich beste und innovativste Lösung akzeptieren will, sondern dass ich es durch Zwang machen ja,
1: muss. Ja, da kann man vielleicht noch ergänzen dazu. Das trifft natürlich, Sie haben es ja richtig gesagt, auch für den Wettbewerb der Ideen zu. Und das möchte ich vielleicht nochmal sagen, auch zu meinem zu meinem Buch hier. Ja, Jetzt werden manche sagen, ja. ja, das ist ja ein einseitiges Buch, weil hier die Argumente für den Kapitalismus äh, aufgetaucht werden. Also erstens, setze ich mich auch mit vielen Argumenten von Antikapitalisten auseinander und zitiere die auch, aber darum geht es gar nicht. Ich bin der Meinung, mhm. es gibt ja hunderte Bücher, gehen Sie ins, in meine Buchhandlung, gegen den Kapitalismus. Da gibt es eine riesen Auswahl. Es gibt relativ wenige Bücher für den Kapitalismus. Die gibt es auch, aber das sind schon ja. wesentlich, äh, wesentlich weniger Bücher. So, und jetzt überlegen wir uns mal, lehnen wir uns mal kurz zurück, wie wird Wahrheit ermittelt? Es gibt eigentlich ein Verfahren, wo es sehr genau darauf ankommt, die Wahrheit zu ermitteln. Und das ist ein Gerichtsverfahren. Ja? Wie funktioniert, Weil da muss ja die Wahrheit ermittelt werden, wie, wie war es jetzt wirklich. Ja? So Und wie mhm. funktioniert ein Gerichtsverfahren? Da sitzt ein Richter und dann kommt ein, der Staatsanwalt, der soll zwar eigentlich B- und entlastende Dinge sammeln, aber gut, meistens ist es so, dass der Staatsanwalt eher mal die belastenden Dinge äh, sammelt, die gegen den Angeklagten sprechen. Ja. So, und dann gibt es einen Verteidiger, der sammelt ziemlich einseitig die ganzen Argumente, die für den Angeklagten sprechen, also für seine Unschuld. Und wenn die beide gut sind und beide alles sammeln, wirklich was spricht dagegen, was spricht dafür, dann kann der Richter sich am Schluss eine Meinung bilden, weil dann sind ja alle Fakten auf dem Tisch, die Belastenden und die Entlassenden. So, so funktioniert Wahrheitsfindung im Prozess. Jetzt gibt es aber sogenannte Schauprozesse, ja, so wie es auch in totalitären Systemen gibt, da gibt es praktisch gar keinen Verteidiger, sondern da gibt es nur den Richter und den Ankläger, die auch noch unter einer Decke stecken. so Das ist dann ein Schauprozess. Ja? Und so ist es aber auch mit dem Kapitalismus. Da wird eigentlich ein Schauprozess veranstaltet, weil äh, der Verteidiger, der, der wird oft nicht gehört oder kommt gar nicht zu Wort. Und deswegen sage ich, ähm, wenn du dir jetzt eine Meinung bilden willst über den Kapitalismus, dann Lest die Bücher von Sarah Wagenknecht, lest die Bücher von Thomas Piketty, du kannst auch den Karl Marx lesen. Ich habe die, ich habe das alles gelesen. Ich habe bei mir zu Hause die ganzen äh, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, die ganzen äh, Sachen. Die habe ich alle zu Hause. Ja? Lest die Sachen und dann lest dann lest zum Beispiel mein Buch ja? als Gegner. Und dann bildet ihr deine Meinung. Ja, aber das machen ja die meisten Antikapitalisten gar nicht. Ja, die lesen lieber das 24. Buch, wo nochmal äh, gesagt wird, wie schrecklich der Kapitalismus ist. Und wenn Sie dann so ein Buch sehen wie äh, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung oder die Irrtümer der Antikapitalisten sagen, oh nee, äh, das ist so Propaganda für den Kapitalismus, das will ich ja gar nicht lesen. Und das ist deswegen, ich mache mir da auch keine Illusion. Also meine Bücher richten sich eigentlich nicht so sehr an, an Antikapitalisten, die ich jetzt überzeugen will, weil ich glaube, dass sie die oft gar nicht lesen. Das passiert zwar manchmal, äh, zum Beispiel über mein Kapitalismusbuch, über das erste sind auch schon über 300 Besprechungen auf Amazon. Da sind einige dabei, die sagen, ich hab, war früher Antikapitalist oder links und durch dieses Buch habe ich mein Denken geändert. Aber das ist eigentlich, glaube ich, die Ausnahme. Ich sag mal, für wen, mein, für wen ich schreibe. Ich schreibe es für Leute, die vielleicht Gefühlsmäßig eher für den Kapitalismus sind. Die sagen, ja, sozialismus gefällt mir, ich bin schon eher auf der Seite des Kapitalismus. Aber dem fehlen die Fakten, dem fehlen die Argumente. Und wenn er dann zum Beispiel ja, ja. diskutiert mit jemandem, der sagt, guck mal, aber wie ist es mit Klimawandel, wie ist es mit Umweltverschmutzung, wie ist es mit Ungleichheit, wie ist es mit Hunger, wie ist es mit Krieg, dann sagt er, okay, lass uns morgen darüber diskutieren, ich lese mal das Kapitel beim Zittelmann dazu, ja? und dann können wir nochmal diskutieren, und dann werden sich deine Argumente auflösen, wie als wenn du sie in einen Eimer mit Salzsäure reingibst. Dann habe ich schon gesagt, lösen die sich alle auf dann. Ja?
0: Ja. ja, okay, wunderbar. Schauen wir mal, wie viel, wie viel Salzsäure dafür <lacht> notwendig ist. Ja. Auf jeden Fall macht es mir immer wieder Spaß, hier darüber zu, zu reden. Und auch wir, also gerade der Zitelmann das weiß ich auch, ist ein absoluter Verfechter auch von kontroverser Kritik. Ja, natürlich immer sachlich, inhaltsbezogen. Ähm, ähm, und dann könnt ihr das alles hier unten drunter auch auf YouTube äh, schreiben ja, und, und, und Gegenargumente bringen ähm, oder auch, falls ihr irgendwie merkt, ähm, wir haben da irgendwie eurer Meinung nach was falsch wiedergegeben, dann kommt immer her mit den Argumenten, aber bleibt wie immer da ganz normal inhaltlich im Ton, weil sonst hat da keiner was von und ansonsten... habe ja, aber ich noch eine, eine
1: Frage oder auch eine Idee, ja? Und zwar ja. kann man mal sowas machen, ja. praktisch so eine Art Live-Ding, wo, wo nur Leute zugelassen sind, das gibt es sicher auch unter ihren Zuhörern, die irgendwo gegen den Kapitalismus eingestellt sind. Ich vermute, da sind die meisten noch eher dafür, aber sie haben ja inzwischen ich glaube, 300.000 äh, Leute fast, also Glückwunsch dafür, unter den 300.000 da finden sich doch bestimmt mindestens ein paar Hundert, die, äh, die nichts mit Kapitalismus am Hut haben. Und Können wir nicht mal eine Diskussion machen, oder dass, dass, dass die sich bei ihm bewerben und der ja. Der am besten argumentieren kann. Und von mir ist auch drei oder vier. Ja, ja. Gegen den möchte ich dann antreten, so, ja. Das wäre das, was mir mal Spaß ja, machen klar. würde, ja. Wenn Sie sagen, wir nehmen mal fünf Leute, die wirklich einen riesen Prass ja. haben auf dem Kapitalismus. Der eine sagt, ich wähle seit 20 Jahren die Grünen. Der andere sagt, ich würde nie was anderes als die Linkspartei wählen, wie auch immer, ja. Und äh, die nehmen es dann dazu. Und ich diskutiere dann. Einzige Bedingung ist, dass man mich ausreden lässt, so, ja. Sonst es keine Bedingung. Ja. Und dann, Klar, ja, gerne eins gegen drei oder eins gegen fünf, wie, wie auch immer. Das, ich glaube, das wird einen Riesenspaß machen. Und wenn es gut läuft, dann machen wir das jeden Monat. Dann machen wir einmal praktisch immer äh, ich gegen irgendeinen, äh, gegen irgendeinen Antikapitalisten. Und ich glaube, Sie haben es ja erlebt äh, bei dem Professor. Das war auch ganz lustig äh, in, äh, in Berlin, wo wir waren. Ja? Und ich glaube, das
0: ja, der hat ja danach gesagt, er wird
1: das nie wieder machen. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, das <lacht> wäre auch ganz lustig, <lacht> wenn wir das mit... Also gucken wir mal, ob unter den 300.000 äh, Leuten, die Sie haben, äh, ob wir da nicht ein paar richtig hartgesottene Antikapitalisten äh, haben, äh, die jetzt sagen, also ich möchte gegen den Zittelmann antreten. Ich würde mal sagen, die sollen sich bei Ihnen melden. Dann gucken wir, dass wir sowas mal organisieren.
0: Ja, das kann ja. wir hin. Also spätestens nach diesen Videos hier werden wir bestimmt wieder... Wieder, wieder jemand finden, der, da, der darauf Lust hat. Ja. Ich habe ja auch auf Instagram neulich äh, mit, mit einer, äh, wie hieß die nochmal, Julia Schramm von der Linkspartei ah. diskutiert. War eigentlich ein ganz, annett, ein ganz nettes Gespräch, aber die, die, äh, die konnte leider nicht mal für das Interview, ähm, die war da irgendwo draußen auf dem Feldweg, wo nicht mal vernünftiges Internet war. Ja? Also da konnte man leider nicht, sie zum großen Teil gar nicht verstehen. Da war bestimmt ja. der Kapitalismus dran, Teilen. Schulz. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, also okay, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Bleiben Sie bitte noch kurz online wegen den. Wegen ja, der stimmt. Gerade
1: wollte ich schon rausgehen. Gut, dass ich in Sie noch mal erinnert. Mit
0: Sie? der
1: Hand an der Maus auch. Ja?
0: Ja. Und an alle anderen, vergesst nicht das Buch zu kaufen und schönes Wochenende.
1: Dankeschön.